0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Este, bueno, hemos entrado al capítulo 7, capítulo ¿verdad? De, de el libro de los Corintios donde nos habla de un tema muy importante, ¿verdad? Estuvimos allí mirando eh, eh, los problemas que el apóstol Pablo toca, ¿verdad? En la iglesia de los Corintios. Y todos sabemos el contexto, ¿verdad? De, de esta región que describe el libro de los Hechos, que es el territorio de Macedonia, donde Pablo funda esta iglesia. Y todos conocemos, ¿verdad?, que el carácter de este lugar era bastante eh, alejado de Dios con respecto eh, a los pecados sexuales. Y eh, el apóstol recibe y eh, comienza a dar instrucciones, ¿verdad?, para colocar en orden a, a la iglesia en este lugar. Eh, para que ellos se ubiquen verdad para que ellos hagan una ruptura con el mundo el pensamiento del mundo y se sometan a lo que Dios estableció en su palabra o a los requisitos espirituales entonces por eso Pablo consigna eh, ya en el capítulo 6 vimos que trató el tema de, de las fornicaciones la relación sexual antes de casarse y ahora, ¿cómo introduce el tema del matrimonio? Y yo les dije que íbamos a hacer como, como una especie de, de eh, como profundizar el tema del matrimonio aquí, eh, amados hermanos, porque eh, de pronto estamos en unos tiempos eh, donde estamos en apostasía. Y usted sabe que la palabra apo, ¿verdad?, que es una palabra griega, eh, la palabra apostasía es de origen griego donde está la preposición apo, que significa fuera de, y estasi, que significa colocarse. Entonces, lo que transmite la idea de la apostasía es que lo que está fuera se coloca, lo de afuera, lo que está fuera, se coloca, y es la idea que coloca el apóstol Pablo en Segunda Tesalonicense, cuando dice, eh, a, hablando acerca del misterio de la iniquidad. Eh, él dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, en el sentido como si fuera nuestra, porque es que es allí donde la Satanás aprovecha para eh, usar eh, algunas enseñanzas, como diciendo, esto es lo que enseña la Biblia, y tiene el respaldo de los escritores originales, y entonces es allí como se mete el engaño, entonces dice porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el, 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 eh, el hombre de pecado, ¿verdad? Entonces eh, da la idea que tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Entonces, eh, frente a esta situación, amados hermanos, porque cuando un creyente no tiene un carácter en la doctrina, piensa que todo lo que se enseña viene de Dios y es el argumento que ha utilizado Satanás para eh, meter el engaño hay gente que está enseñando eh, por las redes sociales y este, eh, ellos predican eh, emiten un mensaje y el cristiano nuevo piensa o el cristiano que no tiene una formación en la palabra puede terminar creyendo que lo que, que la exégesis que, está, que se hace de, de un tema tan importante como el matrimonio, la gente puede pensar que, que, que es así, que, o sea, que es lo que está diciendo él. Recuérdese que la, el, el, cuando, uno análisis, cuando, un, una, cuando uno hace un análisis exhaustivo o profundo de un pasaje en particular, eso la Biblia lo llama exégesis. Cuando usted, por ejemplo, comienza a decir, no, la palabra fornicación, es la palabra porneia en griego, de donde se origina la palabra prostitución, y usted comienza a escarbar, eso es exégesis, porque usted le está dando la. usted está tratando de hacer que, que, la, que la Biblia enseñe lo que ella quiere enseñar. No lo que usted quiere enseñar, ni lo que yo quiero enseñar, sino lo que la Biblia quiere enseñar, porque la Biblia es su propio intérprete. Nadie puede interpretar las escrituras, la Biblia es su propio intérprete, ese es uno de los principios. De las primeras reglas hermenéuticas. Que nadie interpreta la Biblia. La Biblia es su propio intérprete. Yo no puedo llegar aquí. Y e interpretar. No la Biblia quiere decir esto. No. Yo. Tengo que someterme. A enseñar lo que ella enseña. Porque ella es su propio intérprete. Y a eso se refirió Jesús cuando dice. Hay del que le quita. Y hay del que le pone. Cuando yo. Quiero. Hay gente que enseña la Biblia. Y comete errores, ¿verdad? Pero de pronto la persona porque no sabe Pero es que hay gente que sí quiere hacer una exégesis Porque exégesis es cuando yo esfuerzo el texto Para que diga lo que yo quiero Entonces, eso es y exégesis O sea, es lo contrario de la exégesis Entonces, el matrimonio es uno de los principios, ¿verdad? Por ejemplo, dice el apóstol Pablo en Corintios en cuanto a las cosas que me escribiste, capítulo uno nuevamente, bueno le sería el hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido y tampoco tiene el marido potestad sobre el, su propio cuerpo, sino la mujer. No neguéis el uno al otro a no ser por eh, algún tiempo de, mucho de mutuo consentimiento. Entonces, ahí estuvimos hablando, ¿verdad? Acerca del compromiso que tiene cada cónyuge frente a, las, frente a la intimidad, la intimidad sexual, porque el, el matrimonio, eh, este, eh, el, la relación sexual es el clima, ¿verdad? De, de, de lo que lo mantiene o o esa, esa intimidad, ¿verdad?, eh, en el matrimonio. Entonces, eh, él dice, comienza a dar unas recomendaciones, ¿verdad?, el compromiso que tiene eh, cada esposo con la esposa. Entonces dice que el marido eh, es dueño del cuerpo de la esposa y viceversa, y que no se pueden negar el uno al otro, a menos que sea por un mutuo consentimiento entre los dos, ¿verdad? Pero si uno de los dos está ofendido por lo que el otro no quiere cumplir con el deber conyugal, eh, eso es mejor que, que, que se resuelva, ¿verdad? Porque, porque a veces hay esposos que se le niegan pudiendo estar, que se le niegan al esposo y el esposo no está conforme o viceversa. Entonces, Pablo este, me enseña allí, ¿verdad? Que se debe tener un carácter frente a eso o al menos que la mujer le comunique, la esposa o el hombre le comunique algún problema en particular, se debe llegar a un acuerdo. Pero este, eh, Pablo da las recomendaciones, ¿verdad? Eh, lo que Pablo quiere es que el enemigo no comience a entrar para que por estos, por estos problemas sencillos que se pueden solucionar dentro del matrimonio, este, el enemigo comienza a meter un pensamiento Allí de inmoralidad sexual y por allí eh, se comienza a dar el primer peldaño Y, y comienza a, a el enemigo a, a colocar en alguno de los dos cónyuges el, el primer, Uno de los primeros peldaños para, para ir apuntando hacia, el, hacia la separación Entonces él comienza a decir las razones, ¿verdad? No negué el uno al otro a no ser por algún mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno para que nos tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Más esto digo por concesión, bueno, por vía de mandamiento. Quisiera más bien que los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro del otro. Eso está hablando ahí del celibato, ¿verdad? De, de la persona quedarse soltera, ¿verdad? Todos sabemos que lo que introduce el catolicismo es que la persona, el que ministra eh, en, 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 esa, en esa institución de ellos se debe quedar soltero, pero fue por causa de que ellos no querían, este, como ellos son una institución, eh, habían eh, curas que se dedicaban toda su vida al servicio en esa institución católica y después no los querían pensionar y algunos demandaron, entonces... Eh, esto la historia cuenta que ellos determinaron que quien iba a ejercer sacerdocio debía quedarse solo que eso es una de las reputaciones que hace Lutero verdad cuando, cuando habla de eh, eh, comienza a desafiar el Papa en sus tesis que ellos sí se podían casar entonces eh, eh, la, la, el, el celibato o el quedarse soltero es una cuestión opcional, ¿verdad? Pero si la, si, si la persona no tiene el don de continencia, no dueño de su propio cuerpo, Pablo le aconseja que se case. Pero dice el versículo 10, Pero a los que están unidos en matrimonio, mándonos yo, sino al Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar. O reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandona a su mujer. Entonces fíjese que cuando dos personas que están casadas. Pablo dice aquí. Que tiene dos opciones. Que si se separa. Se, se tiene que quedar sin casar. Y o la otra opción es reconciliarse. ¿Verdad? Son las dos opciones. Eh, que si se separa. Se quede sin casar. Y que. El marido no abandone a su mujer o que se reconcilie. Entonces, usted sabe que, amados hermanos, esto ha sido uno de los temas bien tremendos en, en este último tiempo, en donde he hecho hincapié la apostasía, porque el mensaje de los falsos predicadores, o sea, Satanás utiliza predicadores, mis amados hermanos. Eso es lo que es la apostasía. La apostasía es que Satanás no usa hombres con discurso de filosofía, con discurso de la razón. Ni predicadores que o hombres que den discurso con las falsas religiones Sino que la apostasía, la apostasía es predicadores Gente que está como si fueran cristianos Y ellos son los que están predicando, ¿verdad? Y están haciendo de que la gente vuelva a los designios de la carne Mientras que el apóstol Pablo nos dice Que la posición del cristiano O sea, cuando nosotros venimos al evangelio, amado hermano nosotros tenemos una, tenemos que tener una, una lo, lo expresa Romanos 6.12, que dice que nosotros tenemos nuestra posición como cristianos en la gracia es muertos al pecado. Esa es la posición de nosotros como cristianos. O sea, el que está en Cristo, amado hermano, está, tiene que estar muerto a los designios de la carne. Y por eso es lo que explica Pablo en Gálatas, donde dice, as, dice, andate en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque Pablo ahí está hablando de la posición del cristiano. O sea que nosotros que estamos en la gracia. Nosotros no estamos bajo ley. Pero los que están bajo gracia. Tienen que estar muertos al pecado. Por eso Pablo dice. Y él comienza a decir. Andate en el espíritu. Es un imperativo. Recuerde que cuando los verbos están en imperativo. Hace referencia a una orden. Dice. Andate en el espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces. Yo les he explicado, amado, que cuando la Biblia dice, eh, habla del término carne, en ese contexto, no está haciendo referencia al cuerpo físico, sino que toma carne para hablar del todo de la persona. Entonces, está hablando es a cuando, eh, eh, bueno, en este, en este contexto, pero hay otros contextos donde la Biblia sí hace referencia al cuerpo con la carne. Pero en este contexto no está hablando de, del cuerpo físico, está hablando de es, de la totalidad de la persona, pero el hombre según Adán. Recuerde que cuando usted estaba en el mundo, usted fornicaba, usted adulteraba, usted mentía, usted vivía en contienda, vivía en pleito, vivía en excepciones. Todas estas cosas eran características. Todas estas cosas son características del hombre según Adán. O sea, cuando la Biblia dice, no satisfagáis los deseos de la carne, está haciendo referencia al hombre según Adán. Porque lo, cuando antes de usted estar en el Evangelio, no, el hombre que, está, que no está en el Evangelio, el hombre es dominado por Satanás. Por eso el hombre miente, adultera, fornica. Pero cuando ya nosotros venimos al Evangelio, ya nosotros no estamos según Adán, sino según Cristo. Entonces Pablo utiliza, eh, andate en el espíritu, está haciendo el hombre, está haciendo referencia al hombre que ya no está en Adán, sino que ahora está en Cristo. Los que estamos en el Evangelio, estamos en Cristo. Por eso Pablo utiliza, eh, lo, usted que está en Cristo no debe, el fruto suyo no debe ser la fornicación, no debe ser adulterio, no debe ser la contienda, no debe ser el pleito sino entonces eh, entonces eh, lo característico de la apostasía, amados hermanos o el trabajo de Satanás en el evangelio es que usted Estando dentro del evangelio, usted comienza a hacer los designios de la carne. Es decir, que, que yo diga que soy cristiano, pero no sea consecuente con lo que vivo. Ese es el trabajo de Satanás. Por eso, el mensaje característico de la apostasía es hacer que nosotros practiquemos los designios de la carne. Por eso, en este tiempo, el tema del matrimonio, ha sido uno de los temas que Satanás ha utilizado para corromper el pueblo de Dios o para que nosotros volvamos, o sea, el punto de partida de la destrucción de la sociedad. Recuerde que el mundo ha sido destrozado en el matrimonio. Alguien ha dicho que si se destruye el matrimonio, se destruye la sociedad. Entonces, eh, usted se está dando cuenta que cuatro se destruye el matrimonio hay hijos que se resienten eh, hay problemas entonces se ha escuchado el caso de que eh, una esposa eh, vivió un tiempo con un hombre después vivió con otro y después el varón entonces quiso estar con la hija del del, del que ella había tenido en el pasado se han escuchado violaciones no es algo no estoy hablando generalizado porque hay algunas excepciones pero este eh, de alguna manera u otra el si el enemigo va a tratar de alterar el orden de dios para eh, eh, de, así de esta manera comenzar a destruir al hombre y eh, este es un problema amados hermanos que que ha calado dentro del cristianismo porque recuerde que la gente que está en el mundo ya el enemigo le ha destruido pero el plan de satanás es destruir nuestro destruir el evangelio de la misma manera que lo ha hecho con el mundo, es destruir el evangelio, y por eso está utilizando predicadores para que, como lo dije al principio, al principio hagan y exégesis de la escritura para que usted pueda, para que, la, para que los mismos cristianos comiencen a tomar prácticas del mundo, y usted lo está viendo en este tiempo, que ya hay ministros que se vuelven a casar, que, que no, no está mal que yo me casé y me vuelva a casar, eso no está mal, y así eh, el, eso todo si uno lo hace eh, el otro también lo hace el, y cuando vienes cuando se viene a ver los hombres los cristianos están como la mujer eh, adúlter la mujer samaritana que había tenido cinco maridos y el que tenía en el momento no era su marido y en esa condición estaba esperando al mesías De, entonces fíjese que eh, eh, samaria verdad que porque la mujer samaritana israel del norte había sido invadida por, por por, por los asirios y ellos, eh, este, el pensamiento del mundo les había calado y Israel del Norte había caído en una de las apostasías más grandes. Entonces siempre la apostasía lleva a que el hombre deje eh, de lado el principio de Dios. Entonces, por ejemplo, cuando usted analiza el contexto, amados hermanos, del matrimonio en el Antiguo Testamento, usted va a ver que la perspectiva de Dios con respecto al matrimonio es que Dios siempre quiso de que el hombre estuviera, ¿verdad?, con, 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 que o sea, la perspectiva del matrimonio desde que inició, porque usted sabe que el origen de las doctrinas está en Génesis. Por ejemplo, el pasaje clave de Génesis 2.24, donde dice que, 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 que lo que Dios junto no lo separa el hombre. Y desde el mismo inicio, ¿verdad?, Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo. Eh, alguien dijo una expresión, dijo que un hombre solo eh, eh, es eh, un hombre que no se ha casado. Es, es solamente eh, un, es un ser que está incompleto. Pero cuando el hombre se casa, este eh, tiene la completud. Siempre Dios, eh, siempre Dios nunca ha sido solo. Dios siempre ha querido. Eh, eh, porque es que el concepto de Dios en el Antiguo Testamento. No es una unidad en singular. Como lo plantean los Jesús. Solo que Dios es uno. En un sentido singular. Sino que eh, uno es. Eh, un, es, es, la, es una es, eh, Porque hay dos maneras de hablar de uno. Una cosa es cuando yo hablo de uno en singular. ¿Verdad? Y otra cosa es cuando yo hablo de uno. Y el contexto es una unidad compuesta. Entonces Dios es uno. ¿Verdad? Pero no es solo porque el concepto de uno en el Antiguo Testamento es que eh, él no es un singular, sino que el término uno es una unidad compuesta. Entonces, de la misma manera, ¿verdad? Es el término que se usa donde dice, eh, en Génesis 2.24, cuando dice, por tanto, en, eh, el verso 23 dice, dijo entonces, Adán, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta se llama. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará nombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Fíjense que esa expresión, una sola carne, habla como un singular. Una sola carne. Pero el contexto es de, ese, el, el, la idea de uno ahí no es un uno en singular, sino de una unidad compuesta. Entonces... Eh, ese es el mismo término que se usa para Dios. Dios es uno, pero unidad compuesta, no uno en singular. Entonces, es la misma idea para, para, para el hombre. Entonces, eh, dije, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces, eh, fíjense que el contexto también dice que en el libro de Malaquía y en muchos otros textos del Antiguo Testamento, dice que Dios aborrece el repudio, ¿verdad? O sea, el carácter de Dios en el Antiguo Testamento, amados hermanos, este siempre fue la idea, ¿verdad? De que el hombre estuviera con una sola mujer. Pero nosotros vemos que algunos hombres en el Antiguo Testamento eh, abandonaron esa idea de Dios y, y, y algunos tuvieron varias mujeres pero todos sabemos la catástrofe que, 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 que tuvieron los hombres por, 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 por desistir de esa idea de Dios, ¿verdad? De, 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 de tener una sola mujer. Pero entonces el concepto en, en el Nuevo Testamento ya Dios solidifica, ¿verdad?, con la veni con la venida del, del, del Espíritu Santo ya el hombre que ejerce ese dominio propio y que establece esa, cuando ya el hombre en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, establece esa coalición permanente o esa unidad, porque el concepto de cristiano es que estamos unidos a Cristo. Entonces ya esa alianza permanente entre el hombre y Dios, Dios-hombre, y la presencia del Espíritu Santo en la vida del hombre, ya eso hace que las personas este, tengan como no, eh, las personas eh, eh, mantengan eh, un carácter frente a los problemas del pecado sexual, entonces el carácter de Dios en el Antiguo Testamento hay muchos pasajes que hablan pero el carácter de Dios en el Antiguo Testamento es que el matrimonio cuando el hombre se unía a la mujer eh, debían, ese matrimonio debía ser para toda la vida ese matrimonio no se podía disolver. Por eso dice, por tanto, que el hombre se unirá a su mujer y lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Por ejemplo, Malaquía 2 dice, dice que Dios aborrece el repudio. O sea, el, la, el carácter de Dios en el Antiguo Testamento frente al matrimonio es que le, el, el hombre que se casaba, esa, esas nupcias eran para toda la vida. Y ese es el, 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 el concepto que recoge Jesús en Mateo capítulo 19, vámonos allí, porque estos textos están siendo utilizados porque hoy en día las personas cuando pastores tienen el problema que tienen personas casadas del mundo, que, sean, que, que atraen varios matrimonios, entonces eso es un problema para los líderes porque no saben qué hacer con esas personas o otros que ya conociendo la palabra y que, y que, se, que se divorciaron, que apelaron al divorcio, que la Biblia no llama al divorcio, entonces quieren tener nuevas nucias, entonces, porque escuchan por las redes sociales a otros predicadores, que los predicadores sí dicen que volver a casarse está bien, en fin, entonces eso se ha vuelto un problema en este tiempo, pero como lo dijimos anteriormente, el plan de Satanás es que el cristiano vuelva a los designios de la carne, y nosotros sabemos que el adulterio es una práctica de, de, del hombre sin Cristo, del hombre según, según Dios, nosotros que estamos unidos a Cristo, nosotros somos llamados a esa santidad, o sea, a morir a lo terrenal como nos los enseña la palabra del Señor. Entonces, eh, dice Mateo capítulo 19, ¿verdad? Eh, que eh, aconteció entre tanto que, a, eh, perdón, eh, Mateo capítulo 19, que es el texto base que toman algunos para decir que Jesús eh, permitió el, el matrimonio, el recasamiento, ¿verdad? Dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a la región de Judea, dice, y le siguieron gran multitud. Pero no, pero Mateo 19 dice, es el Mateo capítulo 19 dice, entonces vinieron a él los fariseos, versículo 3, tentándole diciendo, él lícito el hombre repudiar a su mujer por, 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 por cualquier causa. Él respondió y le dijo, no habéis leído que el que lo hizo al principio, varón y hembra lo hizo. Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Fíjese que Jesús trae a colación el, el plan desde Dios del principio. Siempre, y dice, así que ya no son más dos, sino una sola carne. Fíjese, ahí está el, hablando de una sola carne, el concepto de uno como unidad compuesta. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre le dijeron, ¿por qué? Pues Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarlo. Los fariseos le citan Deuteronomio 24.1, del 1 al 4. Y él dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres. Más al principio no así. Entonces, cuando usted lee Deuteronomio, pareciera que, eh, este, o, o, o sí si dice que de Moisés le dio carta de divorcio a ellos. Pero... Jesús aquí le recuerda a ellos, ¿verdad? Y les va a decir la razón por la cual Moisés permitió que se le diera carta de divorcio, repudió a las mujeres, y dice. Y entonces él dice, por la dureza de vuestro corazón. Esa fue la razón por la que Moisés permitió que le dieran carta de divorcio a las mujeres, porque llegó el momento donde Moisés les enseñaba, ¿verdad? Yo imagino a Moisés enseñándole. No se vuelvan a casar porque lo de Dios, pero llegó el momento donde ellos insistieron tanto que Moisés les dijo: Bueno, hagan lo que ustedes les da la gana. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre el, el deseo del hombre eh, pasa por encima, ¿verdad?, de lo que Dios ha establecido en su palabra. Entonces, entonces, ¿qué pasa? Que ya cuando un pastor le dice a una hermana que no se vuelva a casar porque eso no es de Dios, pero si él. E insisten en que eso está bien y al pastor no puede hacer nada, esto es lo mismo que hizo Moisés. Moisés permitió la carta de divorcio porque él les instruyó, ¿verdad? Pero cuando a Jesucristo le hacen esta pregunta, Jesús mire lo que dice, que es por la dureza del corazón, porque cuando dos cuando dos personas se divorcian o tienen problemas, un uno lo característico en una en una ruptura matrimonial es que eh, este eh, hay esa falta de perdón que el uno no le perdona la ofensa del otro, entonces ellos no acuden al perdón y ponen por encima establecer nuevas nupcias antes que perdonarse. Y por eso Pablo en Corintios lo que está diciendo es que si el marido, el marido, tiene dos opciones: el que está casado o separarse y quedarse solo. Y dice, pero entonces, si no quiere quedarse solo, entonces la otra es que se reconcilie. Pero la gente no opta por estas dos opciones. La gente siempre quiere contraer nuevas nupcias, Pasar por encima de lo que Dios ha establecido en su palabra. Porque, de hecho, el apóstol Pablo está haciendo una exégesis. En Corintio, Pablo tiene una exégesis. Está haciendo una exégesis de este pasaje. Es decir, Pablo lo que está enseñando en Corintios lo hace basado en lo que enseñó Jesús, porque Jesús, la mayoría de las doctrinas que Pablo explica en, en, en el género epistolar y los apóstoles están tomadas de los evangelios, porque los evangelios contienen eh, la mayor teología de Cristo, ¿verdad? Porque el mejor teólogo es Jesús, entonces Pablo nunca va a enseñar en contra de lo que enseñó Jesús. Pero entonces algunos han tomado este pasaje para decir que Dios permitió el divorcio en este pasaje. Y es un absurdo, porque si Pablo no lo permite en su género epistolar, es porque Pablo ha hecho un análisis bien minucioso de lo que enseñó Jesús, llegando a la conclusión de que Jesús nunca estuvo en contra del divorcio. Pero entonces, escuché una predicadora. Decir que en el, hizo un análisis en el Antiguo Testamento con respecto al matrimonio. Y decía que evidentemente Dios no, nunca estuvo de acuerdo con que la gente se volviera a casar en el Antiguo Testamento. Pero que cuando llegaba este pasaje, aquí Dios hacía, exceptuaba esto en este pasaje. O sea que Jesús dio solamente una excepción, que la vamos a ver ahorita. Entonces fíjense que cuando usted lee Deuteronomio capítulo 24, verso 1, del 1 al 4 dice ahí dice que Moisés le dio le, le, le permitió que le dieran carta de divorcio pero Jesús aquí explica las razones por qué Moisés eso, Moisés hizo eso y dice por la dureza del corazón de usted y es el caso que pasa hoy hoy en día cuando un pastor tiene un carácter frente a esto y le dice a una hermana hermano usted no puede volver a casarse porque bueno ahí 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 este, eh, de pronto secciones ¿verdad? Porque de pronto hay personas que hoy en día se dicen, no, si vino casado del mundo, entonces se puede volver a casar porque él no sabía. Pero la Biblia no está diciendo eso. Porque es que cuando dos personas se casan, este, es la decisión que tomaron ellos. Porque lo que vale es la decisión que tomaron ambos. Ya si una persona la obligaron a casarse, que le pusieron una pistola, que si no se casaba, entonces, entonces eh, le mataban el papá, le mataban la mamá. Obviamente, eso sí, eh, no, no lo aprueba Dios porque no lo hicieron bajo consentimiento. Pero cuando ya una persona se casa por consentimiento, por eso se le pregunta delante de Dios: ¿Usted quiere casarse con ese hombre? O viceversa, ¿Usted quiere casarse con esa mujer? Hay testigos aquí, está el que los casa, están los testigos. Cuando eso se da, amados hermanos, eso, eso, eso es una ley. Entonces hoy en día se trata de decir, no, si tú te casaste en el mundo, las, co eh, las, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces dicen que el contexto de donde Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, que el contexto de ese pasaje no está hablando desde la nueva creación, que ni siquiera está hablando de que, la, que lo que tú hiciste allá en el pasado eh, ya no te lo mira dios a dios, o sea, dios eh, en eso tiene su contexto verdad porque de alguna manera u otra en un primer en un primer significado si sí dice que todo lo que existe en el mundo en el sentido que cuando viniste el evangelio dios te lo perdona porque te nos arrepentimos y establecemos una alianza con cristo verdad pero el propósito es hacer una restauración en esa persona entonces eh, pero ese pasaje el significado más profundo habla es de la nueva creación, que cuando ya usted está en Cristo, yo estoy en Cristo, nosotros somos de la nueva creación, de la creación de los eternos, porque al estar en Cristo, Cristo es eterno, Cristo ya no muere, y al nosotros estar en Cristo, por la fe, en este momento, aunque nosotros tenemos un estado temporal, nosotros somos eternos con Cristo, porque nosotros hay esa promesa de resurrección, y esa regeneración, y esa transformación del cuerpo, de naturaleza cultural a la eterno. Entonces son pasajes que se están usando en este tiempo para que la gente tome nuevas nubes. Entonces mire lo que sigue diciendo. Le digo que la dureza de vuestro corazón. Y yo digo que cualquiera que repudie. Mire lo que Jesús está diciendo. Y yo digo porque ese yo digo, verdad, es un, un pronombre, verdad. Está haciendo referencia a Jesús. Ojo, ojo con lo que dice Cristo, porque Cristo es Dios. Porque Cristo no solamente es un hombre. Cristo es Dios. Y Cristo tiene autoridad. Y así como está aquí que nadie me venga a decir. No, que en el griego no está así. Así igualito está en el griego. Y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer. Entonces dice, salvo por causa de fornicación. Ojo aquí, amados hermanos. Porque este es el, el, el pasaje que han utilizado. Para decir que Dios este, eh, puso aquí una, una salvedad para que las personas que están en el cristianismo eh, se vuelvan a casar. Entonces, una predicadora decía que aquí Jesús coloca la excepción. Dice, salvo por causa de fornicación. Entonces, piensa usted, amados hermanos, que las nuevas versiones, por ejemplo, la nueva versión internacional, eh, la nueva versión internacional, eh, si usted la busca, o sea, usted... Eh, 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 de pronto alguien aquí tenga la, versión inter, la nueva versión internacional Cuando usted tenga esa, esa Biblia en la mano Usted compara hace una comparación de esta Biblia con la Biblia la nueva versión internacional Esa Biblia no es, muy, no es muy cara Es una Biblia que tiene un léxico como más comprensible que este Pero tiene unos venenos impresionantes como este Por ejemplo, en la nueva versión internacional Dice no dice salvo, no dice salvo por causa, dice salvo por causa de infidelidad. Eh, la nueva versión internacional. Este, eh, usted cuando revise esa Biblia, esa Biblia no dice salvo por causa de fornicación, sino que dice es salvo por causa de infidelidad. Entonces. Los predicadores apóstatas no toman la concepción reina valera sino que toman la concepción es de la nueva versión internacional. Por eso la literatura, la apostasía, amados hermanos, por si usted no lo sabía, Satanás está trabajando para tergiversar la Biblia. Están escribiendo literatura. Nosotros los cristianos no nos gusta escribir y no queremos escribir, inclusive yo, pero le estoy orando a Dios que me ayude a escribir, porque cuando uno, porque los cristianos hoy es todo oral, todo oral como ellos. Ajá, como se había metido la idea de que estudiar no era bueno, entonces ustedes ve que, por ejemplo, eh, los filósofos racionalistas, eh, por ejemplo, los modernos, tanto los antiguos, ellos escribieron textos donde decían: no, oh, que el, 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 mundo se for, el, el mundo se formó por, por el agua, el otro se formó por el apeirón, el otro se formó por, por estas por por. por por razones que o análisis que ellos hacían, pero ellos escribieron. Y fíjense que eso se conserva en el día de hoy, porque ellos escribieron la idea de ellos. Entonces, ¿qué pasa, amados hermanos? Que esto, lo, la apostasía, está, está escribiendo. Y ellos fíjense que hicieron una traducción que es la nueva versión internacional. Entonces, amados hermanos, la nueva versión internacional dice: salvo por causa de infidelidad. Entonces, el contexto que usan ellos es que si usted, si usted está casado con su esposa y ella dentro del matrimonio le es infiel, eh, usted, esa es una razón para usted volver a tomar nucia, o sea que es válido. Esa es la, esa es la nueva versión internacional, aquí la estoy bajando. Le iba a mostrar el pasaje, pero usted puede descargarla en el celular usted te coloca ahí la Biblia la Nueva Versión Internacional. Y usted busca ese pasaje y esa traducción que le han hecho los traductores modernos no dice salvo por causa de fornicación. ¿Por qué? Porque cuando la Biblia dice salvo por causa de fornicación, se está refiriendo a una relación sexual, perdón, a una relación antes del matrimonio. Es lo que la Biblia está enseñando. Entonces, eh, por eso es que la Reina Valera es una de las mejores traducciones, ¿verdad? Entonces, este, ellos han tomado, ellos han tomado esta, eh, ellos han tomado este, este pasaje y con este pasaje están recasando pastores, amados hermanos. hermanos. Con este pasaje están haciendo, mejor dicho, eso la gente, ya los cristianos hoy en día parecen los mundanos, se casan y se vuelven a casar. Eh, es el versículo, eh, el versículo 9, dice aquí, y ahora, eh, Mateo 19:9 dice, en la, en la, Dice, eh, la, la nueva versión internacional dice, Moisés le permitió divorciarse de su esposa por los obstinado que son, por los obstinado que son. Eh, respondió Jesús, pero no fue así desde el principio. Luego que, excepto en el caso de infidelidad conyugal, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Le dijo, le dijo, excepto en caso de infidelidad conyugal. O sea, aquí la nueva versión está diciendo que si usted está casado y su esposa le comete que Dios guarde su matrimonio, su esposa, su esposo, eh, tiene relación, estando en el matrimonio, tuvieron relación sexual con otra persona, entonces usted, ese es, eso es válido para usted volver a casarse. Entonces, pero la reina Valera dice, salvo por causa de fornicación y, y y la y el término el término fornicación el término fornicación en griego es distinto al término adulterio. Entonces, amados hermanos, Jesús porque es que el, el, eso, lo, lo, lo bonito del griego es eso, que el griego es explícito. No sé, eh, pastora, si usted está ahí, la que nos asiste, para ver si puedo compartir este pasaje, ¿verdad? Ya, le quiero compartir que los hermanos un, un eh, Mateo, capítulo, Mateo capítulo 19. Eh, versículo 9 no sé si está ahí la hermana que nos asiste para ver si me puede dar compartir pantalla eh, español me bueno, parece que aquí no me deja compartir pantalla, eh, porque les iba a mostrar eh, el griego, cómo está, porque el, el término eh, adulterio en griego es, eh, se lee así, eh, Mois moi chatai. Y eh, cuando dos personas están casadas, no comete fornicación o porneio. Cuando dos personas están casadas, comete es moichetai. Moichetai es el término se lo iba a mostrar, sino que... Eh, entonces Cristo no está diciendo salvo por causa de fornicación. Cristo no está diciendo salvo por causa de adulterio. Porque cuando dos personas están casadas, si uno les infiel a otro, este, eso no es fornicación, eso es adulterio. Por eso el término adulterio eh, eh, es, es como se llama, el, la terminología en griego es distinta al término fornicación. Entonces Jesús no está haciendo referencia, la, la, la reina Valera está siendo explícita cuando dice salvo por causa de fornicación, porque se está refiriendo eh, a la relación que se tenía antes del matrimonio en el contexto judío, porque recuerde que Mateo está dirigido es a los judíos primeramente. Los judíos, este, 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 el, el libro de, de, de Mateo. Es un libro, amados hermanos, que está destinado o, o está destinado es para enseñar a los judíos. Por eso usted ve que allí se tratan muchos temas. Por ejemplo, el capítulo 1 arranca diciendo de dónde viene el Mesías, porque el propósito principal de este evangelio es convencer a los judíos que ese era el Mesías. Entonces Jesús aquí no le está enseñando un griego, no le está enseñando un romano. Jesús no le está enseñando aquí. A, a un colombiano le está enseñando a un judío entonces los judíos entendían lo que jesús le comenzaba le estaba explicando en un primer significado obviamente esto también es, es enseñanza para nosotros pero lo que yo le estoy diciendo es que para usted poder interpretar un texto usted tiene que tomar eh, primero eh, la carta a quién va dirigida por ejemplo a los corintios eh, eh, jesús aquí le está enseñando a los judíos y a partir de ahí es que el exégeta o el que está haciendo la enseñanza eh, tiene, que tener esta, tiene que tener en cuenta todas estas cosas para poder hacer una correcta este, exégesis del pasaje que está haciendo. Entonces, fíjense que eh, él está diciendo, salvo por causa de fornicación, porque un judío cuando eh, se noviaba o cuando tenía el desposorio, para ellos eso era algo serio. O sea, eh, eh, no es como hoy, que los cristianos hoy en día quieren ser como los mundanos Que se novian en la iglesia Y después ya los dos años Ya después toma otro noviazgo Y muchos pastores están permitiendo eso Pero en el noviazgo judío No, allá cuando dos personas Establecían Un compromiso de noviazgo Entonces allí eso era algo serio Eso no era allí que no Que ya a los dos años me voy a, a Separar de ti En la mayoría de los casos Cuando alguien se noviaba eso era algo que era este, serio, ¿verdad? Y la mayoría de las personas que tomaban desposorio, como en el caso de José y María, que ellos estaban desposados, ¿verdad? Entonces, sí, por, por eso era el caso, por, por eso dice que José no la quiso infamar, porque de repente ella sale embarazada y resulta que él no se había casado con ella. Entonces, si María eh, eh, hubiese cometido una relación sexual antes, porque era lo que especulaba la gente. verdad La gente decía, oye, este hombre no se ha casado porque usted sabe que el casamiento es un acto público. Oye, ¿y cuándo se casó José, que ya se, pues, su esposa está embarazada? ¿En qué momento se casó? Entonces eso era un complique para él, porque el matrimonio es algo público donde todo el mundo sabe que usted se casó y cuando ya todo el mundo sabe que usted se casó, es normal que diga no, ya ya está embarazada, pero que alguien no se haya casado, de repente la novia salga embarazada, entonces no ahí hay un pecado ahí. Entonces se estaba haciendo referencia a eso, que una persona en estado de noviazgo de, de repente tuviera relación sexual antes de casarse. Entonces cuando, el cuando ya las personas se casaron, porque la muchacha podía decir, bueno, yo soy virgen, pero cuando ya se casaron, hicieron la ceremonia, se pagaron los dotes por la virginidad de ella y al momento de tener la anuncia, de tener la intimidad, él encontraba que ella había mentido y no era virgen eh, porque se había pagado un dote por la virginidad. Y si ya la mujer no era virgen, entonces en ese momento él podía eh, repudiarla o dejarla. ¿Verdad? Pero a eso se está refiriendo el contexto de Salvo por causa de Fornicación está haciendo referencia a eso. Las, el, al, al compromiso anterior, por eso se utiliza el término fornicación, que es lo que indica que Jesús está haciendo referencia a, ese, a el desposorio más no al matrimonio y el argumento que están utilizando los que están recasando hoy en día es que este texto se refiere a los que tienen infidelidad dentro del matrimonio y es un absurdo, amados hermanos por lo que Pablo va a explicar después en Corinto Pablo dice, oye, que cuando la mujer casada está sujeta por ley al marido, dice la escritura, eh, ellos mientras dos cónyuges están vivos, ellos, eh, ellos están casados delante de Dios porque se les, el matrimonio es una ley, que lo estaremos explicando, que lo estaremos terminando de explicar en la próxima clase. Y yo quiero, eh, porque yo sé que aquí hay pastores, porque este, en este tiempo estamos en una nube de apostasía y este es el tema por el cual, Satanás está llevando a la gente y usted ve que la gente que se recasa y, y tiene otra otra y vuelve a casarse ya esa persona del estado espiritual no es el mismo entonces amados hermanos, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí, bueno ya son las 9 y 1. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio a Dios sea la gloria, este es el ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios